0: Takže vítam vás tu všetkých pri tejto malej diskusii našej na tému... Eh, bolo to teda napísané Svety, alebo Svetuškár. A uvidíme, či to naozaj bude o tom. A vítam aj teda poslucháčov pri obrazovkách, alebo pozračov. Eh, aj nové tváre, aj staré tváre. A moje meno je Simone, ak ma niekto nepoznáte. A toto je Lenka. Ahoj, Lenka. ktoré neviem, či ti funguje mikrofon. Áno, čas na vtip. Išla babka popušti. A uschla, no. Tak to nepreruším. <laughs> um, dobre, takže ja som sa tak uh, s Magdou rozprávala a, a bola som taká, že zaujímavá táto téma, že svetosť, pretože som mladý človek a zaujímavé majú všelijaké témy o, o Biblii a, a teda dneska sa s, s Lenkou budeme baviť o svetosti a čo to je, ako s ňou žiť, nežiť a tak ďalej. Takže tá téma je veľmi zaujímavá podľa mňa, pretože sa znovu zobrazuje v Biblii od začiatku až po koniec. V, v, v môjžišových knihách máme všelijaké pravidlá, a zákony, ako sa riadiť, ako zostať čistým, ako má Izrael byť čistý pre Boha a ako má byť človek čistý pre Boha. A úplne na konci v Pavlových listoch máme tiež, uh, Pavel tam píše, ako, ako zostať svetým, ako byť čistý, ako církev, ako, ako jednotlý vec. Takže je to taká téma, ktorá sa znovu zobrazuje po celej Biblii a preto ma to zaujíma. Takže začneme od takého jadra, zdroja svetosti. A by som povedala, že to je Boh. Taká jednoduchá téma však. Takže Lenka, povedz nám trochu, čo to znamená, že Boh je svetý a vôbec si to vieme predstaviť mi ako ľudia. Áno,
1: začínaš. Nie je úplne jednoduchou otázkou, tak by som povedala, že to môže byť aj kľudne taký dlhý teologický ponor, ktorého ale ja našťastie nie som schopná. Takže môžete si vydýchnuť. Nebude to hodinový teologický ponor. Ale ta téma svetosti, súhlasím s tým, že v Biblii je celkom rozvinuté a mňa už v minulosti tiež zaujímalo, tiež som si veľa o tom hľadala a študovala, takže som prechádzala tiež rôznymi obdobiami. Takže tá otázka je, že čo znamená, že Boh je svetý. Um, pre mňa sa tá svetosť v súvislosti s Bohom spája Nielen s tým prvým, čo nás možno napadne, alebo mňa napadlo, že svet znamená neskutočná čistota, alebo my to máme tak asociované ako opak hriechu. Ale čo je pravda? Ale pre mňa um, je Božia svetosť podstata všetkého, čím Boh je nielen čistý, ale aj čím je dobrý, čím je uh, živý, čím je tvorivý, čím je milujúci, že keď sa v Biblii píše napríklad o, o svetých, čo bola súčasť chrámu, kde bola tá naj, najväčšia Božia prítomnosť, ktorú, uh, kde Boh povedal, že jeho prítomnosť prebýva, kde izraelský ľud teda sa mohol uh, s ním stretnúť, ale nie každý z nich, ale zástupca, teda kniaz, a to iba jedenkrát za rok, mal do vstup a to potom, čo sa celý očistil, tak... Um, Tiež nám to evokuje tú čistotu, lebo on sa tiež musel rituálne očistiť, kým tam vošiel a bol to miesto také koncentrovanej Božej prítomnosti. Takže čistota určite áno a tiež, keď sa v Biblii hovorí o chvále, tak um, sa hovorí o úplne veľkej čistote alebo svetosti Božej a myslím si, že to nie je len tá čistota, ale tá celá sila, kým Boh je to znamená aj jeho plná láska, jeho plná dobrota, aj všetky tie, tie vlastnosti, ktoré Bohu môžeme pripísať, jeho atributy v úplnej plnosti. Takže je to niečo tak silné, čo si my, podľa mňa, nevieme úplne predstaviť. Preto pre mňa je to nielen taká tá čistota stroha, ako keď človek vypolíruje byt a není tam len a zrnko prachu, ale aj niečo neskutočne silné a dobré.
0: Super. Tak... Um, Moja ďalšia otázka bola, že prečo sa teda v starom zákone tak veľmi dbá na tú čistotu, že, že Izrael má byť ako Boží ľud čistý, um, majú veľa rituálov, nemôžu veľa vecí jesť, nemôžu sa veľa vecí dotýkať. Um, že prečo? Prečo nemôžu?
1: Myslím si, že... Uh, že, to, že to vyplýva z tej podstaty toho, čo znamená, že Boh je svätý keď je niečo tak veľmi dobré, alebo tak veľmi silné, tak keď, keď teda človek sa toho, keby sa k tomu priblížil, hej, tak by ho to mohlo až niečím mu, mu to ublížiť, ale nie preto, že by tá sila bola nejaká zlá vo svojej podstate, ale preto, že je taká silná. Hej, preto platilo to, že um, keď sa človek chcel priblížiť do tej Bože prítomnosti, tak sa musel, musel sa očistiť nejako. Preto boli predpísané rôzne, rôzne veci, ako sa človek mohol aj rituálne očistiť. A to, to Biblia hovorí, že je tá rituálna čistota, že no, napríklad keď človek zhrešil samozrejme, tak musel... Um, musel urobiť pokánie, čo znamenalo nejakú obetu, ale neboli to len vyslovene hriechy, ale boli to aj také veci, ktoré znamenali súčasť života, napríklad pri pochovávaní, alebo keď sa človek dotkol niekoho, kto bol chorý, alebo niekoho, kto bol tiež nečistý, tak vtedy bol v stave, o, ktorej, o ktorom Boh hovorí, že to bol stav, ktorý, keby sa v tom stave človek dostal do tej Božej prítomnosti, že by to nevydržal znamená, že Boh nechcel samozrejme nikomu ublížiť, aspoň tak tomu ja rozumiem, keď čítam starý zákon, jeho komplexnosti, ale jednoducho bola to aj ukážka tej sily, že ona nebola len taká, že aj tá Božia svetosť a Božia dobrota nebola len taká, že nemala nejaký dopad alebo nejakú silu na človeka. Ale keď čítame Starý zákon, ktorý je naozaj plný takých tých smieš, nesmieš, vecí, tak musíme aj na ten Starý zákon sa pozerať v tom celom kontexte príbehu Biblie. Že Boh povedal už na začiatku, keď popádie Adama a Evy, že príde niekto, kto, kto priniesie niečo úplne nové. A Starý zákon bol časom milosti, kde aj izraelský ľud sa teda mohol očistiť a mohol zažiť tú Božiu prítomnosť, ale stále to nebolo dokonalé. Musel to robiť stále znova a znova, pretože tie obety za hriechy trvali na nejaký čas ale neboli úplné. Ale celý ten čas sa aj čakalo na nejakú novú kapitolu, ktorú, ktorú ešte, ktorá sa ešte rozvinia a otvorí.
0: A to bol, bola obeta Ježíša Krista. mám Máme potom nový zákon a, a teda sme... Dnes už teda nemusíme prechádzať človekými rituálmi alebo o, všelijakými obradmi na to, aby sme sa očistili, pretože sme, sme očistení od našich riekov, krvou Ježiša Krista. Um, takže sme čistí, sme už teraz svety, sme, alebo potrebujeme sa ešte nejak očistiať. Je ešte stále dôležité zostávať čistým pre Boha, to sú tri otázky, nemoj,
1: No áno, ešte si ich zapamätá. Tak myslím, ešte tak, vránil sa mi to smeje z prvého radu. Myslím si, že zostáva pravdou, že Boh je stále svety a že je stále dobrý a že to pozvanie a jeho spoznať stále platí. Ale na rozdiel od toho starého zákona, myslím si, že nám to, čo Ježiš priniesol na to, pre nás na túto zem otvára úplne novú cestu, ako túto božskú svetosť spoznať. A aj úplne novú cestu, ako zažiť čistotu. Že tá čistota, ktorú Boh ponúka v jeho synovi, ktorý prišiel, tak je uh, úplne nová. Boh o nej hovorí už dávno, o zaslúvení, ako o niečom... O, o niečom novom, že jednoducho jeho zákony nebudeme mať do niekde zapísané v jeho slove a budeme si ich čítať, že takto a takto ich treba dodržiavať, ale že zrazu budú vpísané do nášho vnútra, že budeme vedieť, že, že čo, čo Boha teší a ako je múdre žiť a čo nám, čo nám, nám sebe samým prinesie dobre. A to je niečo, čo Ježiš prináša, takže um, dáva nám niečo nové, niečo, čo sa deje v našom vnútri. A áno, tá obeta, ktorú Ježiš priniesol, je napísaná, že je dokonalá. Ak ju príjmeme, tak v Božích očiach sme tí, ktorí ako keby neurobili nič zlé, že jeho odpustenie je úplné všetkých našich zlyhaní alebo našich previnení. A to neznamená, že ja už žiadne zlyhanie nespravím, ak som aj prijala toto tú, odpustenie, ale viem, že mi Boh znova a znova odpúšťa.
0: Takže ako potom vnímaš príkaz, buďte svätí, lebo aj ja som svetý, keďže tie hriechy robíme?
1: No, mne na tejto téme pri, pri tomto Ježišovom príbehu, ale toto najviac zaujíma aj baví, že um, ako Boh hovorí o sebe, že je svetý a celý ten starý zákon je plný aj obrazov o tom, že ako tá Božia svetosť a Božia aj sila, dobrota, všetko to dobré, čím je, je ale aj neskutočne silné. To znamená, keď človek nie je čistý a je vystavený tomu, tak to nie je len tak. Boh sám hovorí v jednom príbehu, že tá no, Biblia hovorí v jednom príbehu, keď človek sa pýta Boha, že Bože svoju slávu, tak Boh sám hovorí, že Nemôžem ti zjaviť celú svoju slávu, lebo by si to neprežil, tak ti ukáže môj chrbát, keď budem odchádzať. Takže áno, je to veľká sila a, a znamená to aj to, že, že človek, keď sa dotkl niečoho nečistého, tak sa musel očistiť a, a jednoducho to nečistého jeho samého znečistilo tiež. A zrazu prichádza osoba Krista, ktorá niesie v sebe tú Božiu svetosť, Ježiš ako Boží syn prišiel na zem a bol svetý, tak ako Boh je svetý. A na zemi sa správal ale úplne inak. Chodil za chorými ľuďmi, chodil za nešistými ľuďmi, dotýkal sa ich, išiel medzi tých, ktorí tiež zlyhávali, ktorí tiež kradli, ktorí jednoducho asi všetko možné zlyhanie zažili a jednoducho je ako keby sa toho neštítila, ale bolo medzi nimi. To znamená, že v Ježišovi prichádza úplne nový, podľa mňa, koncept tej Božej svetosti, ako tá Bože svetosť, ktorá žije medzi nami. A to, že Ježiš sa dotkol aj ľudí, ktorí neboli čistí a neboli svety, pretože žili vo svojich vlastných zlyhaniach, tak jeho samého to neznečistilo, lebo on sám nebol hriešný. A Myslím si, že je to niečo, čo aj Ježiš priniesol všetkým nám. Takže keď nás Boh volá k tomu, že takýto máme byť, tak nás, myslím si, že volá práve, práve k tomuto, že môžeme kráčiť v tom príklade Ježišovom. A niesť tú Božiu dobrotu ďalej, ale s úplne iným pozvaním. Takže, takže je to taký...
0: Uh taká výzva pre nás byť svetými, je to teda príkaz? Je to príkaz? Buďte svetí, lebo ja som svetý. Je to challenge? Pre nás? Výzva
1: to určite je. Myslím si, že je to pozvanie. Myslím si, že je to, je to príkaz do tej miery, do ktorej si to zoberieme. Myslím si, že nám Boh nič neprikazuje tým štýlom, že sa nemôžeme sami rozhodnúť. Ale keď ho chceme nasledovať, je, je to pozvanie, ktoré nám dáva. Takže
0: vieme teda, že ku
1: svetosti sme volaní.
0: A teraz je čas na nás, že čo s tým, čo s tým spravíme. Také meni, um, povedz nám, ako vieme dosiahnuť svetosť.
1: A, a chceme dosiahnuť svetosť?
0: Um. Podľa mňa, keď máme byť e, obrazom alebo zrkadlom Ježiša, alebo tá círke o keď sme k tomu volaní, tak sa o to máme pokúšať. Ale či to niekedy reálne vieme dosiahnuť? To je otázka. Na
1: teba. <laughs> nie, nie. <laughs> ja asi nevidím inú cestu, ako... Ako v tom, že pokúšať o niečo tak ťažké, ako, ako žiť nezýštne, alebo žiť čisto, čo je veľmi ťažké, A žiť sveto, ak to berieme v zmysle všetkého toho, čím Boh je, tak myslím si, že sa to, alebo podľa môjho názoru, sa to nedá bez toho, aby hm, som ja sama dostala milosť k to žiť a že, že by som to ja sama zažila. Víš, že z mojej vlastnej sily sa o tom môžem pokúšať, ale je, asi to bude veľmi ťažké. A ja sama som to teda nezovládla, ani to nezovládam. A mne veľmi pomáha ten príklad, ktorý Ježišovi vidím s tým zásľubením, ktoré On nám dáva, že, um, že s tým, čo nám vložil do nášho vnútra. tak môžeme žiť tak, ako... A tiež zasľúbenie, že nám neustále bude pomáhať. Takže
0: to bola moja ďalšia otázka, že vidíš rozhodnutie pre život v svetosti, ako naše, vieš, že rozhodnutie teraz tvrdou disciplínou, to nejako spravím? Alebo je to niečo, čo čo spôsobuje duch svetý v nás? a, A je to... Spôr nám musí do toho niekto pomôcť, lebo by sme to asi nedali. Alebo je to mix obidvoch.
1: No, myslím si, že, že je to úplne iné, ak, ak, je tam, ak je tam to pozvanie k neskutočnej radosti, ktoré ja za tým vidím. Tak ak je to pozvanie k takejto radosti, alebo k takej k takémuto obrazu života, že ja môžem mať lásku, ktorú dávam ďalej, ja môžem e, žiť čisto alebo bez zlíhania a niekomu, niekoho tým potešiť alebo požehnať alebo urobiť mu dobre, tak je to predsa krásne. A ak mi niekto ponúka pomoc k tomu, aby som tak mohla žiť, tak to vnímam ako pozvanie. Ale samozrejme, ak sa bavíme o svetosti, ako o prísnom dodržaní nejakých len hraníc, tak to môže vyvolať taký, um, aj, aj podľa mňa takú nechuť, alebo si povedať, že, že čo je toto, to je nejaký život, ktorý je veľmi možno fádny, alebo prísny. A tiež môže niekoho vystrašiť, že je to také strnulé. Alebo to môže byť predstava, ktorá je veľmi ťažká. Že Musím niečo len dodržať. To je super,
0: si mi teraz nadhodila, uh-huh. lebo, lebo ten e, názov tejto ka- e, diskusie mal byť, teda je na internete, e, Svetý alebo Svetuškár. A teraz e, ja si pod tým Svetuškárov neviem veľmi, čo vám predstaviť, tak som nad tým taká rozmýšľala, že čo akože nejaký Svetuškár alebo niečo. A som bola taká, že, mohol, že pre mňa Svetuškár by bol asi taký šťavnatý biblický farizej, ktorý, ktorý neprestavujú t- teraz tie, tie, tú skupinu ľudí zlé. Že oni to neboli zlí ľudia, oni boli veľmi vážení v tej židovskej komunite. Uh, vieme, že ich volali vodcami alebo majstrami a užívali si predné sedadla v synagógach, takže akože oni boli takí vážení ľudia, hej? A ktorí zasvetili celý život Bohu, teda, študovaniu zákona. Oni proste mali zákon prečítaný, ospätých neviem, ako sa z toho povie, dole, vedeli tie tradície, veľmi si na tých tradíciách akože potrpeli a tú formu sa snažili dodržiavať, ale niečo proste vyšlo asi s nimi zle, pretože Ježíš ich kritizuje a hovorí, volá ich pokrytcami. A teda som si tak všimla na nich, že, že oni sa veľmi snažia držať tú formu, tradície, ale ten obsah im ako keby unika. s tým, že, že, že ich um, cieľom je byť taký akože oddelení od toho zlého, oni sa aj, akože oddelujú od, od akože, že, aby boli posvetení, aby boli, aby boli spravodliví, čistí, takže im ale uniká nejaká tá podstata, že snažia sa byť telesne, ako keby čistý, ale na druhej strane ich Ježiš kritizuje a hovorí, že toto nie je tá cesta. Čo sa snažím asi povedať, teraz som sa asi tiež trošku zamotala, za bolo, že, že je to taká tenká hranica, ktorú si ty už načetla, že, že bude to také, že, že lebo Ježiš nám hovorí, že hriech nemáme brať na ľahkú váhu. Hej, píšte v Biblii, že, že keď ťa, keď ťa hm? pokúša. pokúša ruka, tak si ju odtni. keď ťa pokúša oko, tak si ho vylúpni. Hej, že, že je to veľmi také... Prosím? Radikálne. radikálne je to strašne radikálne. Že Ježiš nám hovorí, že bude kamaráti s hriechom. To vôbec si nemyslím. Že je to také, že hriech není žiadny žart a máme sa mu vyhýbať, keď chceme si byť svetí. Ale potom... Kde je tá hranica, kde už je to také, že hľadáme len tú takú formu, ktorú poznáme tých, tých farizejov, že, že, že oni by si mohol o nich povedať, však oni, o nich si ľudia mysleli, že oni, sú akože, vie, že tí, tí, oni boli akože príkladom alebo niečím takým, a, a, ale, ale Ježiš im povedal, že, že to majú zle. Takže ako nájsť... Neviem, či ste ma pochopili, že ako nájsť taký ten stred, že nebyť, že nebyť na, na tú formu iba viazaný a na niečo, lebo to je strašne smutné, že oni vlastne dedukovali, dedukovali celý svoj život štúdiom zákona a potom, potom pri nich prišiel takto mesiač a oni ho zabili, pretože, nie, pretože nesplňal tú formu. A, a si myslím, že si na to treba dávať pozor, no? a, a takže aký je, kde je tá hranica byť taký, že že nesplňať iba nejakú formu, mať aj ten obsah, ale potom, potom nebyť kamarát s hriechom? Ako sa to hľadá?
2: Mm-hmm.
1: Prepačte, to bolo strašne dlhé. Ja... ja som naopak veľmi rada, že si trošku bližšie rozprávala o tom, že čo myslíš pod pojmom Farizej, lebo si myslím, že k my to čítame, tak si veľkrát predstavíme Nekoho človeka v nejakom ruchu a teraz si povieme, že tak to nie som ja, to s to ma netýka, aj keď možno, že prvé dve rady sa zlakli pri tvojom, pri tvojom poznámke, že oblúbujú prvé miesta, ale aj už sme v tvárach, takže je to stále v poriadku. iba, iba prvého rado sa to Ale, áno, myslím si, že Keďže o svetosti sa hovorí ako o čistote, tak to kresťanov často môže zvádzať k tomu, že za úsilím alebo snahou tú čistotu vo svojom živote dosiahnuť, alebo ju získať, alebo si ju udržať, sa dostávajú k tomu, že sa snažia vyhýbať sa všetkému, čo je nečisté čo by samo o sebe nebolo zlé a ja sama som zažila rôzne obdobia v živote, kde som si myslela, že, že to je podstatou veci, čo najmenej sa, teraz to skúsim ale konkrétne povedať, čo najmenej sa vystaviť možno, že niečomu, čo by som povedala, že tak toto není úplne až také podľa Božej predstavy. Um, ale dneska, keď nad tým stále viac rozmýšľam, tak si predstavujem tým, ten príklad Ježiša, ktorý prišiel na túto zem. Ako to, že on prišiel sem, bol naozaj zosobnením tej Božej svetosti na tejto zemi a pritom tá podstata toho, že, že zostal svätý a že v Biblii sa o ňom hovorí, ako ten, ktorý, ktorý naozaj sa tú svetosť udržal, tak on... Jeho misia na tejto zemi nebolo sa zabarikádovať v nejakej izolácii, práve naopak. Viac ako kedykoľvek predtým išiel medzi ľudí, medzi všetkých tých, ktorí to potrebovali a dotýkal sa nečistých, bol v kontakte s so nejakými kontroverznými situáciami, alebo ľudí, ktorí ho mohli znečistiť, alebo mohli ho pokúšať, áno, alebo mohli na neho všeličo taký dať zlé, alebo Všetko toto sa mohlo stať, ale čo je pri ňom podstatné je to, že naozaj on neurobil hriech. A keď sa aj pozeráme na podstatu toho, čo Biblia označuje za hriech, tak to nie je len niečo, čo je morálne nepriateľné alebo um, morálne nepripustné, ale hriech je v Biblii definovaný ako niečo, čo je zlyhaním alebo minutím cieľa. To znamená, ak ja miniem cieľ a teraz tým cieľom je byť ako Boh, alebo zachovať sa tak, ako by sa Boh zachoval vo celej svojej dobrote v tej situácii, alebo ako by chcela, aby ja som sa zachovala, tak každé takéto moje zlyhanie, alebo to, že sa správam inak, Biblia nazýva hriechom. To znamená, že ak ja sa nechcem priblížiť niekomu, napríklad, lebo si myslím, že je to čo, keď pri ňom sa dostanem do nejakého... Maléru. Maléru, alebo že ja sa, neviem, ja sa neovládnem alebo že či jeho myšlenkové pochody ma nejako znečistia, alebo, alebo ja začnem nad tým tiež zle uvažovať a pritom tomu nepomôžem, keď to trebar spotrebuje vedľa mňa, tak ja to vnímam tak, že som sa nezachovala úplne tak, ako by Boh chcel. Čo je pre mňa skôr, že zlyhávam, to znamená, že pre mňa tá podstata toho zachovať si tú svetosť netkvie ani tak veľmi v tom sa izolovať od niečoho, ako e, žiť tú svetosť tam, kde som, v rôznych situáciách. A teraz nehovorím, že jasne idem do všetkého s tým, že nič ma neovplyvní, myslím si, že veci okolo nás nás ovplyvňujú a môžeme si vyberať prostredie, v ktorom žijeme, aj priateľov, ľudí, s ktorými sa obklopujeme, ale myslím si, že to zachovanie svetosti netkvie ani tak v tom kontakte. Alebo tá podstata je v tom, že či, či ten obraz Boží v sebe nesiem na nejakom mieste a či tam tú Božiu svetosť môžem žiť, prípadne niekomu pomôcť. Je
0: kľúčom poznať alebo teda snažiť sa spoznať Božie srdce?
1: Myslím si, že je to veľmi dobrá cesta, aspoň mne určite pomáha, Čím viac nad ním premyšľame a čím viac ho nechávame premeniť naše vnútro a tým aj naše jednanie, tak si myslím, že tým lepšie vieme žiť to, čo on nám ponúka. Aj na tomto svete, aj v našom okolí, nielen v nejakom plexiskle, ale tu.
0: Super. Ja tu mám napísané dve také, veci, že akcia a reakcia. Takže naša akcia je, že snažiť sa hľadať nejakú tú čistotu, nejakú tú svetosť, nejakú Božie srdce. A reakcia, že aká je, bude reakcia tohto sveta na to? Že dokáže, bude vedieť, dokázať skvelé ty, tento
1: svet prijať, svetosť? No podľa toho, čo uvidí. Keď sa pozrieme na Ježiša, tak myslím si, že, že ľudia, aspoň z toho, čo čítame, boli veľmi rádi v jeho prítomnosti. Napriek tomu, že to bolo toľko tak veľmi iné. Takže sa myslím, že len ten samotný rozdiel nemusí prinášať len zlé reakcie, alebo prekvepené reakcie, aj aj také boli, aj také môžu byť. Ale myslím si, že keď v tej Božej svetlosti vidíme aj tú jeho silu, jeho dobrotu a všetko to dobré, čím je, tak ten rozdiel môže byť byť, lákavý. A tiež by som povedala, že závisí veľmi na tom, ak sa to týka nás, či vieme, prečo nejaké veci robíme alebo nerobíme. Aspoň mne osobne je veľmi sympatické, ak niekto vedľa mňa, ak sa rozhodne niečo neurobiť alebo urobiť, tak mi vie povedať prečo. A zrezu je to pre mňa oveľa viac pochopiteľnejšie. Aj on není je taký trnulý vedľa mňa, lebo, lebo jednoducho vie, prečo sa rozhodol a kvôli čomu sa tak rozhodol. To znamená, že, aj, že pre mňa je to akože lákavejšie a priateľnejšie. Takže aj to si myslím, že je veľmi dôležité na nás chceme žiť podľa podľa Božích nejakých princípov je vedieť, prečo tak žijeme. Že keď niečo iba dodržiavame a nevieme prečo, tak nemyslím si, že to niekoho môže zaujať, asi. Myslím si, že to môže niek- niekomu sa aj nepáčiť, ale ak ja viem povedať, prečo som sa nejako rozhodla, prečo nejako žijem, myslím si, že ani toho druhého to nemusí nejako ohrozovať.
0: Takže nežiť nejakou
1: naučenou formou, uh-huh. ktorú som si len tak
0: prebrala od niekoho?
1: Myslím, že to je vždycky také prípada mi to ako zdravší spôsob života, oveľa ľahší pre všetkých zúčastnených. Potom tu mám taký, tak, tak,
0: také, no, že mi príde tak radikálne a, a oddelujú sa svojou čistotou, tým, že je taká, taká silná, jak hovoríš. A Ježiš bol teda radikálny vo svojich vyhláseniach, aj vo svojich činoch, avšak aj napriek tomu ostal Um, atraktívny, ak by som to tak mohla povedať, obyčajnému človeku, že, že mu ostal blízky. A teda otázka znie, ako sa môže, môže cirkev, ktorá sa usiluje o svetosť, um, osloviť spoločenstvo bez toho, aby spoločnosť, bez toho, aby ju odsudila, bez toho, aby sa od nej radikálnym spôsobom úplne odcykla, um, bez toho, aby tam vzniklo také nejaká priepasť, ktorá sa nedá a stala, ostala atraktívnu pre obyčajného človeka.
1: No to je práve tá výzva, podľa niektorej čelíme, teda ak chceme, tak žiť. Ak sa zoberieme ten Ježišov príklad ako ten, ktorý chceme následovať, tak je to pre nás veľká výzva. Ak chceme byť takou církvou vo svete podľa jeho príkladu, tak si myslím, že... Toto je práve to, čo by nás malo inšpirovať a čo máme hľadať. Ja osobne mám taký pocit, že, hm, že keď, no, keď sa na Ježiša pozrieme, tak v tom, ako je, aj on bol, bol svetý a bol čistý, zdá sa mi, že nikde v tých príbehoch nečítam, že by ho jednoducho ale pohoršovalo to, keď niekam prišiel a videl, že to nie je, trebaš podľa tej božej predstavy alebo podľa a čo? Áno, viem, že chceš povedať, povedz.
0: O, oh, neviem po slovensky.
1: To môže byť problém. Tak ja dokončím myšlienku, potom môžeš povedať. Myslím si, že keď aj videl ľudí, ktorí nežili podľa tých Božích princípov, ktoré Boh dal, podľa zákonov, ktoré bolo dovtedy platné. Že myslím si, že to videl, že, že oni sami streberz majú zle, ale aj prišiel, aby pomohol tým, ktorí to potrebujú, ale ako keby ich miloval skôr a pomohol tam, kde kde to naozaj bolo treba, ak človek sa ho spýtal, samozrejme, že, že povedal aj, niesol tú Božiu pravdu. To nie je, že by ho zakrýval, ani v Bibli máme napísané, že neprišiel zákon zrušiť, ale že ho prišiel naplniť. Ale myslím si, že nebol, že to prvé, čo ľudia si na ňom všimli, nebolo, že, že aha, tak on mi nejakou neverbálnou komunikáciou... Um, ukazuje, že asi nie som úplne v poriadku, asi toto a toto to, to v živote mám zle, ale že videli ten kontrast a nejakým spôsobom si chceli od nechať pomôcť a mnohí sa rozhodli žiť tak, ako on a nasledovať ho. A to je podľa mňa veľký rozdiel, alebo je to veľká taká výzva pre nás, ako môžeme žiť, že ak, myslím sa, že by si ty zo mňa cítila, že mňa už pohoršuje len to, že teda ty nežiješ tak, ako žijem ja a si sa rozhodla v tejto situácii inak ako ja, tak asi ťažko budem ja pre teba priateľkou, mocou, povzbudením alebo prejavením nejakej Božej svetosti alebo lásky. Asi budem len prejavením nejakej hranice alebo nejakého zákona. Čo mi prípada ako len časť toho posolstva, ktorý, ktoré Boh dáva. A myslím si, že Ježiš aj keď prišiel a samozrejme napraval nejaké veci, ktoré neboli tak ako mali byť? Si chcela použiť ten príklad. Ježiš prišiel do chrámu a tam, kde bolo miesto modlitby, miesto uctívania zrazu trh, tak áno, je napísané, že sa nahníval, že poprvé vracal tej stôly a povedal, že tak to, to ale nemá byť, že toto nie je podstata tohto miesta, že podstata tohto miesta je modlitba. Ale myslím si, že je to tiež obrazom toho, že Ježiš navracia to k tej podstate, o čo ide. Že toto miesto, ten chrán, mal byť o modlitbe. Okay. To či som odpovedala na tvoju otázku. Ale áno,
0: myslím si, že hej. A potom ešte ďalšia otázka o církvi. Mm-hmm. Um, je, či má, byť, či má církev strážiť svetosť svojich členov? Vyjadrovať sa k tomu, ak niekto nežije čisto.
1: PAM mm. PAM PAM Prvé rady sa teraz potešili No tak to si myslím, že je veľmi dôležitá otázka a ja si myslím, že zodpovednosť za vlastný život máme my a nikto iný že tak ako v iných veciach Církev si zodpovednosť za moju spásu, ani za, za, za to, do akých trabalov sa dostanem, tak ani za to, že zodpovednosť tá je moja, myslím si, že každého. A myslím si, že škoda, aby... Teraz církev, aby um, sa zmenilo to zameranie toho. Tak toto, inak to poviem, toto je zodpovednosť a myslím si, že v Biblii čítame aj o nejakých úlohách, ktoré v cirkvi sú, napríklad vykladať písmo, študovať, čo znamená a myslím si, že to máme aj my robiť, máme rozmýšľať čo, to, čo je v Biblii napísané, ako to môžeme dneska aplikovať do svojich životov, ako to máme žiť a samozrejme, že aj v cirkvi sa to deje, že sa máme navzájom učiť Hej, že sú tam rôzne úlohy, aj o, vykladať písmo, aj učiť, aj vysvetľovať a tak ďalej. Takže to si myslím, že, že medzi nami má byť a myslím si, že jedna z dôležitých vecí, ktoré aj Biblia hovorí, je, že ak vidím nejakého svojho brata alebo sestru, že, že ide alebo robí niečo, čo je v Biblii napísané, že že je hriech, tak môžem ja ísť za ním a môžem ho napraviť. A ja sa teda toto napravovanie predstavujem nie tak, že Simola, si prosím ťa, ale toto končí. Ale myslím si, že je veľmi fajn začať otázkou, že nie, rozumiem tomuto svoju správne, alebo toto som si všimol, lebo veľa vecí môžem aj ja nepochopiť, ale áno, skôr ako ja, aby som šla za niekým iným a rozprávať o tebe, že teda ja som si všimla, že toto žiješ tak, ako, ako neviem, ako by bola tá najlepšia z možností, tak môžem prísť za tebo a myslím si, že z toho môže vzísť niečo dobré a asi tak by som povedala, že si to predstavujem, že to môže fungovať. Že jeden na jedného?
0: Že ja prídem za tebou a budem ti, ale nie... No, potom, že čo je církev, to je dobrá otázka.
1: <tým> Áno, v Biblii je napísané o tomto princípe, že keď vidíme na niekom, že, že zlyháva, môžeme si takto navzájom pomáhať. A môžeme si aj navzájom vyznavať hriechy, môžeme si hovoriť o svojich zlyhaniach a môžeme sa za seba modliť. To znamená, že môžeme si takto pomáhať sa naprávať. Myslím si, že je dôležité to, že aj chceme ale tá zodpovednosť je stále um, každého vlastná. Ale áno, aj našou úlohou je študovať písmo a hľadať to, aká je Božia vôľa. Hľadať to pre naše životy spoločne. Myslím si, že ich nemáme zahmlievať tú pravdu, ktorú by čítame. To je za pravda na druhej strane.
0: Dobre. Tak um, moje otázky vypršali, otázky braňové, prichádzajú. <laughs> nie, nie braňové otázky, braňo, uh, má spísané otázky nejaké. No, takto,
3: aspoň čo ja viem, tak zo streamu nemáme žiadnu, takže je keby niekto z, z publika.
1: Publikum ozvite sa. A to je, a to je práve tá výzva, že asi ako, ako pôsobíme, ako sa ukazujeme. Pre mňa je to taká... Ja by som veľmi osobne chcela, aby skôr na mne niekto mohol vidieť um, tú Božiu svetosť aj v tom rozmere, jeho dobroty a jeho lásky, ako, ako napríklad takej lásky, že, že keď je láska poškvrnená treba s nejakou sebeckosťou, hej, tak nie je taká silná. Alebo keď je mm, poškodená nejakou zradou, nie je taká silná, alebo svojej plnej čistote je tá najsilnejšia. A toto si o tých všetkých vlastnostiach predstavujem, keď rozmýšľam o tej Božej svetosti. A... Toto by bolo oveľa krajšie, keby si toto niekto všimol ako, ako aspoň taká pripomienka takéhoto niečoho, ako skôr nejaké dodržiavanie. Ja som si všimla, že ty um, snáď nekradneš, snáď nehováraš, snáď neviem čo, ne- nejaké také veci, ktoré by si človek mohol všimnúť, ktoré sú podľa mňa tiež dobré, že čestnosť v práci je podľa mňa niečo, čo si ľudia okolo môžu všimnúť a to je dobrá vec. Ale myslím si, že to svetuškárstvo, prichádza vtedy, keď to ako keby nič viac neobsahuje a keď je to ako len o tom dodržiavaní možno nejakej formy alebo nejakej hranice. Keď ja o tom aj neviem až tak veľa povedať prečo a nene si je to nič viac ako len to, že som to dodržala a ešte... A to je, a to je práve tá výzva, že asi ako, ako pôsobíme, ako sa ukazujeme. Pre mňa je to také. Ja by som veľmi osobne chcela, aby skôr na mne niekto mohol vidieť tú Božiu svetosť aj v tom rozmere jeho dobroty a jeho lásky ako ako napríklad takej lásky, že, že keď je láska Poškvrnená treba s nejakou sebeckosťou, hej, tak nie je taká silná, alebo keď je mm, poškodená nejakou zradou, nie je taká silná, alebo svojej plnej čistote je tá najsilnejšia. A toto si o tých všetkých vlastnostiach predstavujem, keď rozmýšľam o tej Božej svetosti. A toto by bolo oveľa krajšie, keby si toto niekto všimol ako, ako aspoň taká pripomienka, takéhoto niečoho, ako skôr nejaké dodržiavania, hej, ja som si všimla, že ty um, snáď nekradneš, snáď neohováraš, snáď neviem čo, ne- nejaké také veci, ktoré by si človek mohol všimnúť, ktoré sú podľa mňa tiež dobré, že čestnosť v práci je podľa mňa niečo, čo si ľudia okolo môžu všimnúť a to je dobrá vec, ale... Myslím si, že to svetuškárstvo prichádza vtedy, keď to ako keby nič viac neobsahuje a keď je to ako len o tom dodržiavení možno nejakej formy alebo nejakej hranice. Keď ja o tom aj neviem až tak veľa povedať prečo a nie, nie, je to nič viac ako len to, že som to dodržala a ešte ma trochu aj Mika, keď si to ty nedodržala. Hej. Že vtedy to, to, keď si ľudia všimnú, tak... To, ak, tak by som asi nechcela žiť, alebo sa sna, ja snažím nežiť. Ale chcela by som, snažím sa aj ja o to žiť tak, že, že dodržiavať tie princípy, ktoré Biblia hovorí, lebo ja ich tiež pokladám za správne a sú pre mňa výzvou ich dodržiavať, ale tak, aby mohli priniesť aj niečo dobré okolo a tiež aby tá, tá zjavná Božia láska a dobrá, dobrota bola tiež viditeľná na okolo, no, Tak to je výzva, ale takto nejako by sa mi to viac páčilo.
2: Takže mňa to zaujíma a, a možno na to aj neodpovedal, lebo možno, možno je to také akože osobné, že, že, že čo by si ty chcel napríklad, aby ľudia o tebe hovorili, tak aby to pre teba znamenalo, že zobrazuješ Božiu svetosť?
1: Rozmýšam, čo to budem vedieť, tak rýchlo povedať konkrétne. Mm-hmm. Áno. Napríklad je pre mňa osobne výzva byť niekomu priateľom, aj keď uh, trebers má iný názor na veci. Že chcela by som, aby napríklad takto konkrétne o mne niekoho mohol povedať, že som nezýštnym priateľom niekomu, aj keď sa na niečo pozera inak. Je pre mňa niečo o mnoho ľahšie s niekým, kto, kto ide tým istým smerom a a je to práve výzva na tieto obidve strany, o ktorých som hovorila, pre mne byť aj takýmto priateľom. Že že, niekoho, že ani ako nepohoršovať tým, že ja vo svojom živote dodržiavam nejaké princípy, zároveň aj nezostať ja len niekde u seba a nebyť skutočným, akože byť skutočným v tom priateľstve aj pre niekoho iného. Tak napríklad to by sa mi páčilo, keby niekto takto mohol mne povedať
2: v súčasnosti, v spoločnosti, ako dosť zrezonovali tie témy nedelný predaj, pro-life, báli sa ľudia, že čo kresťania z Olano budú zavádzať za veci a často tam zaznievalo, že svetuškári na tieto dve témy. Tak som sa ťa chcel spýtať, že na týchto dvoch príkladoch, hej, ten nedelný predaj a, a ochrana a, počatého života, čo si myslíš, že kedy vlastne ľudia označia nejakého, hoď aj dobre mysliac, diskutujúceho alebo hájaceho človeka, že ho označia, že je svetuškár? že čo tým ľuďom e, ako objektívne na tom vadí, akým spôsobom niekto dobrú a vzácnú vec hájí a napriek tomu ho označí ako, ako svetuškár. Čiže e, porozumiel si, že, že na čo sa pýtam, že, že, prečo to tak hojne používajú pri týchto dvoch vzácných alebo hlavne tej poslednej, tej druhej vzácných e, témach. A že ako teda možno by sme mohli, nie že správne, ale tak ako by pán možno reagoval. Reagovať a pomôcť tomu, že, že vôbec tu nejde o nejaké zákazy, príkazy že Ja už som otec, mám tri zdravé deti a teraz môžem každému tuto e, kázať do života, že toto nesmieš, toto by si mal. A, a nedela a potraty, hej.
1: Tak, ja som, ja som zaregistrovala, alebo registrujem a snažím sa vnímať, čo sa deje v spoločnosti. Aj keď som toto Svetuškár konkrétne, sa mi toľkokrát nezarezenovalo, nejaké rôzne ďalšie, ďalšie názvy, áno. A by som tak hovorila úplne sama za seba, lebo podľa mňa tá odpoveď, čo robiť, je... Naozaj na každom. Asi ťažko by som ja tu na niekomu niečo hovorila. Myslím si, že to je taká otázka, ktorá je položená. Myslím si, že pred nás, pred kresťanov, pred církev, um, na ktorú musíme hľadať odpoveď, že prečo to tak je, že naozaj ten dojem je asi vyvolaný takýto, že je to svetú škárstvo prečo to nie je niečo iné, ale je to svetúškárstvo. A ja si pritom kladiem aj tú otázku, že akou formou sa veci komunikujú, myslím si, že je to veľmi dôležité. A je to, mne to pripomína ten príklad, ktorý ja som už hovorila, že Ježiš, keď po zemi chodil, tak jednotoké, keď sa vedla neho niekto ocitol, tak si myslím, že to prvé nemalo, že som nejako zle, alebo to prvé počujem, že ani ty, ani ty, ani ty, nežiješ dobre a aj ty, aj ty, aj ty musíš niečo zmeniť. Na druhej strane aj to hovoril celým svojim životom, ale aj formou, ako ľuďom slúžil, aj postupom jednoducho komunikoval tú celú Božiu pravdu a lásku spôsobom a že to ľudia rozumeli a že to prinieslo dobre. Myslím si, že je veľmi dôležité v našej spoločnosti sa pozerať na to, čo sa ľudia pýtajú a rešpektovať to, že majú rôzne názory na veci a že žijeme, a to je tiež môj úplne osobný názor, v spoločnosti ľudí, ktorí sa na veci pozerajú naozaj rôzne. A pre mňa je dôležité zachovať tú slobodu pre každého, takže to ako pre mňa je zachovaná, tak ju zachovať pre každého. A skôr by som povedala, že hľadať tie priestory na rozhovor o tom, že jak to teda má byť ako tu môžeme žiť aj tak že ty tu budeš žiť s tým čo ty veríš a ja tu budem žiť s tým čo ja verím a to je oveľa zaujímavejšia debata a má množstvo zodpovedaných otázok že ako, ako teda tak žiť aby, aby sme mohli fungovať úplne v konkrétnych veciach že teda ak ty by si chcel toto uzákoniť a ja by som chcela toto uzákoniť že ako to teda má byť a myslím si, že to nejak dáva zmysel sa baviť o tom, ako to aplikovať pre rôzne strany. Myslím, no, áno, tak som to asi
3: povedala. <laughs> no, <nie. laughs> Máte ešte teda niekto nejakú otázku? Alebo vám už je zima? <laughs> Ja som sa ešte chcela tiež tak osobne spýtať, že, že ako nebyť v takom strese, že, že že som kresťan a že mám žiť také tie hodnoty, ale proste robím tie chyby a zlyhania, že akože ja sa v robote dostávam do takých situácií, že, že som zrazu v takom napätí a že bože, čo mám povedať a čo by som mala povedať, čo je správne, čo je prinášajúce Božie kráľovstvo, že sa dostávam do takého napätia a stresu kvôli tomu. Že čo a ako. Nebyť v tom strese.
1: Myslím, že tomu stresu rozumiem. A myslím, že je veľmi sympatického ukázať, lebo je veľmi ľudský. A že to máme určite spoločné. Skôr by som povedala, že to obraz niečoho, čo je akože sympatické že to nevieme úplne automaticky, nevieme to hnieť a mne to iba pridáva na takej uveriteľnosti toho spôsobu alebo tej cesty, že, že hľadáme ako žiť a nevieme to hneď na prvýkrát. Že asi sa k tomu kvôdne aj priznať. No.
0: Ja by som ešte k tomu pridala, že, že a prosiť o odpustenia ak si nejakým tým spôsobom zranil človeka, že si asi priznať presne toto, že, odpu- že prosiť o odpustenie a priznať si tu chybu, že to sa podľa mňa ani v tejto spoločnosti často nevidí. A my nemusíme byť svetí 24 hodín, hej, že to, my, my nie sme Boh a my proste padať budeme. Ale potom si myslím, že priznať si to a odpu- že, že prosiť o odpustenie si myslím. takže už asi zatvoríme túto debatu, diskusiu. Už je nám všetkým tak príjemne zima. Sme spojení v tomto ako jedno telo. <sík>